0: Graça e paz, amados, queridos, eu quero declarar, profetizar o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, declaro o seu espírito cheio, sua alma transformada, sua carne mortificada e você avançando nas coisas de Deus, glória a Deus. Que bênção estar com vocês mais uma vez, estamos junto, misturados e começando uma semana cheia do poder de Deus, nada é mais importante do que a comunhão que você tem com o Espírito Santo, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, uau, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, querido, Todo avanço na fé é um avanço no espírito. E todo avanço no espírito, toda expansão espiritual, diz respeito a porções da Palavra de Deus que conquistaram territórios na sua alma. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Muitas vezes nós estamos angustiados, e essa angústia a qual eu me refiro, é a mesma angústia que tomou Jesus lá, no jardim de Getsemane, diz a Bíblia que ele ficava angustiado e orava mais intensamente, estou citando o Evangelho de Lucas, capítulo 22, e ele ficava mais angustiado e orava mais intensamente, até que ele disse pela terceira vez ao pai, se possível passa de mim esse cálice, contando não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a tua vontade Nós temos que estar preparados Para um nível de morte maior Nós temos que estar preparados Para um nível de mortificação maior Quando a revelação Da palavra vem e a fé aparece E nós não conseguimos Dar o passo de fé Que aquela luz requer Isso deixa a gente Angustiado quando você recebe o entendimento e precisa mudar o seu comportamento para receber o que Deus diz e você se pega fraco sem forças para fazer as mudanças que você precisa fazer para que o seu espírito seja liberado a gente passa por um profundo sofrimento nós que amamos a Deus nós que amamos a palavra de Deus o que mais nos incomoda é a falta de mudança. O que mais nos incomoda é a falta de transformação. Não a transformação que vem por esforço, mas a transformação que vem pela operação da glória de Deus no nosso espírito, iluminando a nossa alma, nos dando fé e nos chamando para passos comportamentais que apropriam do invisível, passos comportamentais, procedimentos que geram, a manifestação do reino espiritual, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério, e nós muitas vezes, somos confrontados pela palavra, e temos plena convicção, que precisamos estar em outra dimensão, somos confrontados pelo próprio Espírito Santo, e esse confronto gera uma perspectiva nova, uma visão de um novo lugar, de uma nova dimensão, mas nem sempre nós temos o vigor, a força, e principalmente você que passou por muita guerra na sua caminhada, os principados vieram contra você, as potestades vieram contra você, e só você e Deus sabem, as cicatrizes que você carrega, as patentes espirituais que nasceram, de guerras espirituais profundas, onde você permaneceu firme, porque você é mais do que vencedor, mas de alguma maneira, essa guerra mudou você, e realmente a verdadeira guerra espiritual, ela muda uma pessoa, a pessoa não é mais a mesma pessoa, depois que ela passa por uma batalha, orando em línguas, meditando na palavra, ouvindo Deus, a questão é que, ao ser confrontados pela palavra viva, nós tocamos na fé, a fé é desperta, no nosso íntimo, mas na mesma proporção em que nós somos iluminados, cheios de fé, nós ganhamos a consciência da nossa humanidade, do nosso homem natural, a Bíblia diz que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem, espiritualmente, mas o homem natural não aceita, tem, tem uma parte nossa nós, que não aceita a palavra, que não aceita a fé, que não aceita o sobrenatural, que prefere viver, no perímetro da religiosidade, do esforço humano, da lei, que terrível, um cristão, que está debaixo da graça, mas só sabe responder a Deus, pela lei, eu sei que, quando você é exposto, pela palavra, desafiado pela fé, e toca no seu espírito, você também toca, na sua humanidade, e, dependendo da pessoa, quando você toca, na sua realidade, na sua humanidade, você encontra os gatilhos, da sua alma, que estão de alguma forma prendendo você, você encontra com os gatilhos das suas emoções que estão concorrendo contra a sua fé, e nós poderíamos parar aqui e analisar isso com muita profundidade, com muito tempo, mas não é o objetivo, o objetivo é entendermos como vencer a manifestação da nossa humanidade, a manifestação da nossa carne, a manifestação do nosso homem natural, resistindo o fluido do espírito, como superar a si próprio, aqui não vou nem entrar na questão dos demônios, em como eles usam esses gatilhos para nos dominar, nem vou entrar aqui nas questões da religiosidade, do sistema religioso, aos quais nós por muitos anos buscamos alívio, desses gatilhos emocionais, a verdade é que a fé é muito radical, a fé é muito radical, ela é 100% uma expressão do eu sou, de Deus, ela é 100% uma expressão do agora de Deus, do já é de Deus, mas quando nós nos deparamos com a nossa humanidade, nós nos sentimos quebrados, impedidos, resistidos, é um tipo de fraqueza, tão real, que ela quase chega a ser legítima, ela só não é legítima, porque nós não estamos mais na natureza de Adão, nós estamos em Cristo, então por mais que a minha humanidade se levante, por mais que a minha alma pulse, a verdade a meu respeito é o que Deus diz, é o que a minha fé me ensina, é o que a minha fé me inspira, mas isso não significa que nós vamos sempre correr, sempre voar no Espírito, muitas vezes esses gatilhos emocionais que trazem medo, raiva, amargura, rancor, esses gatilhos emocionais que geram desrespeito uns pelos outros, inveja, ciúmes, falta de perdão, gatilhos emocionais que são literalmente geradores de incredulidade no nosso coração, você se pega nessa batalha, Deus falou, a fé apareceu, você precisa agir para receber, mas está chocando com uma parede de concreto chamada você mesmo. Uma parede de concreto chamada Eber. Eu preciso atravessar essa parede chamada Eber. Talvez o Eber de 15 anos de idade, talvez o Eber de 7 anos de idade talvez o Weber de 22 anos, 25 anos de idade, eu não sei quando essa ferida entrou, eu não sei quando essa condição carnal tomou conta da minha alma, mas não importa, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, e Paulo aqui nos dá duas chaves, para que nós possamos sair desse labirinto, psique emocional, para que nós possamos ser libertos de nós mesmos para que nós possamos aprender a atravessar a nossa própria humanidade e viver segundo o Espírito Amém. Paulo disse que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus ou seja, nós devemos nos dedicar à oração e outras leis é impossível você ir em todos os melhores psicólogos desse planeta, os melhores psiquiatras desse planeta, e pensar que eles são a solução para a sua alma, eles não são, a solução para a sua alma é a mortificação da carne, é o momento em que a carne morre, a ponto de você poder andar, você estava paralisado, resistido por você mesmo, o meu Heber de 15 anos de idade, aquele é adolescente, carente, problemático, morto espiritualmente, ferido por situações na vida, parece tão presente hoje, que eu estou com 54 anos de idade, que está acontecendo, meu Deus? então você descobre que todos nós temos fraquezas as quais precisamos reconhecer, enfrentar e atravessar todos nós temos fraquezas que precisam ser substituídas pela graça de Deus, fraquezas que não nos tornam perdedores derrotados mas que são desafios para realmente mudarmos por dentro, a vida no Espírito é para quem está encarando a mudança, a vida no Espírito é para quem está sendo confrontado para uma transformação psicológica, emocional, a vida no Espírito existe para aqueles que podem se quebrantar diante da vontade de Deus, e é tão bom olhar para trás E perceber áreas e áreas e áreas E áreas e áreas, áreas da nossa vida Em que a nossa humanidade foi transformada Foi mortificada Foi liberta, foi salva Pela nossa fé O maior objetivo da fé Não é te curar nem te prosperar Nem te dar um marido ou uma esposa O maior objetivo da fé é salvar a tua alma Pedro disse, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muitos não entendem a diferença de alma e de espírito. A alma é a parte que você tem onde se encontra a esfera psicológica, a esfera emocional, a sua vontade, seu relacionamento com as pessoas sua autoconsciência, tudo que você vê na alma, o seu espírito humano recriado, é cheio de intuição, comunhão, consciência, e ele não tem consciência de si mesmo, o seu espírito tem consciência de Deus, seu espírito, seu espírito não se percebe, ele percebe só Deus, sua alma se percebe, é justamente na alma que essas forças, da nossa humanidade, que nos deixam frustrados muitas vezes, angustiados, porque nós sabemos, porque sabemos, que o passo é esse, estamos mais do que, instruídos pelo Espírito Santo, que esse é o passo, Salmo capítulo 1 diz, bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, nós estamos aconselhados pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nos sentimos impotentes, diante da nossa humanidade, e eu me lembro épocas da minha vida, amados, em que a batalha psicológica e emocional, estava tão grande, tão grande, tão grande, tão além das minhas forças, que o sentimento que eu tinha, é que aquilo não ia mudar nunca, o sentimento que eu tinha, é que aquilo nunca ia ser transformado, eu estava preso nas minhas emoções, e nos devaneios e corrupções da minha própria mente, e é impressionante como, como, como essas condições psicológicas e emocionais, Gera em nós uma certeza de derrota, gera em nós uma impotência. Mas ao olhar para trás e ver como Deus me ajudou a me entregar a oração em línguas, me entregar a palavra, me entregar a sua soberania, quantas dessas fraquezas hoje são força na minha vida? Quantas dessas fraquezas hoje são resposta de Deus para as pessoas? Quanto dessa humanidade que hoje é Deus fluindo no meu espírito para você? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o choque com essa humanidade, com essa carnalidade, com essa incredulidade, com esse homem natural precisa desafiar você a apresentar o seu corpo, como um sacrifício santo, sacrifício vivo, e sacrifício agradável a Deus, ou seja, você vai operar no seu sacerdócio, você vai operar no sacerdócio do seu próprio espírito, você vai operar no sacerdócio da sua própria fé, você é o um sacerdote da sua própria fé, e você fica lá recalamando, roubo, chocorom, darabá, levantando a sua divindade interior acima da sua humanidade edificando a sua natureza de Cristo dentro de você acima da natureza de Adão que está produzindo essas amarras natureza de Adão que está produzindo essas resistências muitas vezes parece que o céu naquelas áreas é de chumbo parece que você tem quatro metros de concreto sobre você, e você está batendo, 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 é que esse atravessar a humanidade, não é por esforço, é por transformação, Aleluia. você apenas não chegou ainda num lugar de mudança íntima, onde a palavra tem mais lugar em você, do que o medo, a insegurança, as crises da sua alma, na verdade, o que você realmente está precisando, é de uma mudança, o que você realmente está precisando, é de uma transformação, uma transformação, como você atravessa esse vale, de ossos secos, chamado homem natural, incredulidade, sentimento de impotência, puxa, Deus falou comigo, eu sei, eu ouvi a palavra de Deus, eu sei exatamente os passos que eu preciso dar, eu creio, eu não posso dizer que eu não creio, porque se eu dissesse eu estaria mentindo, Deus falou comigo, eu ouvi Deus, eu creio, mas parece que a humanidade está reinando sobre a minha espiritualidade, a humanidade está abafando a minha fé, a minha humanidade está tentando ditar as minhas circunstâncias, eu não sou mais filho das minhas circunstâncias, eu não sou mais filho de problemas, eu sou filho de Deus, e é a sua natureza, viva, operante, que se expande dentro de mim, à medida que eu oro em outras línguas, medito na palavra, oro mais em línguas, medito na palavra, sabe, não é uma questão de você, esse atravessar, esse atravessar, não é um esforço que você vai batendo aqui, batendo, 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 até que você rompe aquela barreira, não, não, não é isso, porque isso já aconteceu na cruz do Calvário, você não está batendo aqui na barreira, você está edificando as mudanças, as transformações íntimas, que quando forem maior do que a sua humanidade, você se verá em outra condição, você vai dormir presidiário, e acordar governador, a unção de José, <coughs> está sobre a sua vida, Aleluia. o que José podia fazer para sair daquela cisterna rota, aquela cisterna seca, onde os seus irmãos o lançaram, ele não podia fazer nada, dali ele se tornou escravo na casa de Potifar, o que ele podia fazer para se livrar daquela condição de escravo? Absolutamente nada, da sua condição de escravo, ele foi para a masmorra, foi para a prisão, injustamente, e o que poderia livrá-lo da prisão, da masmorra? Absolutamente nada, mas num dia ele dorme prisioneiro, e acorda governador, Aleluia. então esse atravessar, não é romper uma barreira natural, é ser transformado para outra dimensão, Você, você não vence nada Você vence a si mesmo E ao vencer a si mesmo Você se encontra Naquele lugar Que a mudança Que a transformação produziram. Eu já orei bastante em línguas Para te dizer Não desista Eu já orei o suficiente Em línguas para te dizer, persevere, o Senhor é o Deus que te sara, o Senhor é o Deus que te prospere e te liberta, o Senhor é o Deus que te coroa com graça e misericórdia, o Senhor é o Deus que muda a sua história, muda o seu destino, transforma você de uma dimensão resistida, para uma dimensão almática, humana, para o lugar onde Deus mesmo vive, Jesus disse, na casa do meu pai, há muitas moradas, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não for assim, eu vou, teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, está falando do derramamento do Espírito Santo, não está falando da segunda vinda, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também, ou seja, a dimensão que eu encontrei, vocês vão encontrar, então o maior desafio na caminhada da fé, é mudar todo dia, irmão Bernardo Sneu Groove, é, eu não sei quantos já acompanham o irmão Bernardo, pelo Youtube, se você não acompanha, acompanha lá, o Ego de Deus, ele tinha um jornal, que se chamava, é hora de mudar, aleluia, diga comigo, é hora de mudar, é hora de mudar, é hora de mudar, sim, eu preciso romper esse tempo, eu preciso atravessar esse vale, eu preciso subjugar o meu corpo, esmurrar o meu corpo, mortificar a minha carne, mas isso não é por esforço, isso é porque eu durmo prisioneiro e acordo com o governador. Algo vai acontecer em Deus a meu favor. Algo vai refletir a glória de Deus em mim. E algo me colocará naquela rocha que é mais alta do que eu. Aleluia. São quando pensamentos que te dominavam caem por terra emoções que te prendiam caem por terra a proposta inútil da religião cai por terra você não está atrás mais de um afago religioso você não está mais atrás de uma mudança passageira você está atrás do Deus que muda seu nome você está atrás do Deus que muda seu nome, chegou um momento no relacionamento de Abraão com Deus, que o Senhor disse tu não chamarás mais Abraão, mas Abraão será o teu nome, dizem que Deus pegou uma sílaba do seu próprio nome e colocou no nome de Abraão, e de Abraão, ele se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, quando Jesus encontra com Pedro, ele não se chamava Pedro, o grande apóstolo, líder da igreja primitiva, ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simão, Simão fala de algo frouxo, algo mole, algo volátil, Pedro é pedra, é rocha, é firmeza, Jesus encontrou com Pedro, a primeira vez, no primeiro dia, Lá em João capítulo 2, ou João capítulo 1, um, não me lembro agora. E Jesus disse para Simão, tu és Simão, mas um dia tu serás chamado Pedro. Então nada é mais importante na caminhada da fé do que os toques de mudança que vem do Espírito Santo. Nada é mais importante na jornada da fé, do que a ministração do Espírito, através dessa linguagem sobrenatural, que simplesmente transforma você por dentro, e te coloca numa dimensão diferente, desconhecida, você não tem o sabor daquele lugar, você não tem o cheiro daquele lugar, você não tem a tangência daquele lugar, mas você mudou, e agora você tem o cheiro, você tem o sabor, você tem a atmosfera, você vivia debaixo de outra atmosfera, e como Jesus no Getsemane, angustiado, diz o texto, orava mais intensamente, aleluia, angustiado, orava mais intensamente, meu Deus, angustiado, orava mais intensamente, está escrito aqui no capítulo 22, verso 39 de Lucas, e saindo, foi como de costume para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam, Chegaram a um lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice; contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, Existe uma agonia que é do Espírito. Existe uma insatisfação que é do Espírito. Existe um confronto interior que traz a manifestação da minha humanidade que é do Espírito. Diz a Bíblia que ele, estando em agonia, verso 44 do capítulo 22, orava mais intensamente. São nesses momentos em que você estava orando uma ou duas horas por dia em língua, você começa a orar sete ou oito horas, incrível como momentos da minha vida me ajustaram na oração, situações na minha vida me estabeleceram na oração, guerras espirituais terríveis na minha vida, foram usadas para que o Espírito Santo me atraísse para a presença, me atraísse para a palavra, me atraísse para Deus mesmo, Deus. e você me pergunta, apóstolo, como você venceu, permitindo-me ser mudado, aceitando as mudanças, encarando a transformação, não me importando com ninguém e com nada, mas seguido em frente, com as instruções do Espírito Santo na minha vida, deixa eu te falar uma coisa meu irmão, você precisa aprender uma coisa, você que anda pela fé, você que está orando em línguas, você precisa ter o seu diário espiritual, você precisa saber onde você está no Espírito, hoje mais cedo eu estava orando e meditando na Palavra, estive muito quebrantado na presença de Deus hoje, e aí, com relação a esse tempo que eu tenho vivido agora, o Senhor começou a me lembrar as palavras que Ele me deu, e o Espírito Santo me induziu a escrever, e eu abri, eu abri as notas aqui do meu notebook, e coloquei direções proféticas, aqui ó, direção 1, direção 2, direção 3, direção 4, direção 5, eu não estou perdido, estou debaixo de palavras específicas de Deus, para esse tempo que eu estou vivendo, o problema não é passar por um problema, o problema é não é ouvir Deus, para passar pelo que você vai passar, o problema não é passar por uma guerra, por uma tribulação, o pior que seja, o problema é você passar por ela desinstruído pelo Espírito, sem a luz, sem a revelação, o seu entendimento, porque quando você passa pelo vale da sombra da morte, você só toma como verdade a instrução do Senhor, você só toma como verdade a palavra que Deus te deu, você teimosamente rejeita tudo que é contrário ao que Deus falou, eu tenho aqui cinco fundamentos para esse tempo que eu estou vivendo, e eu já vivi isso aqui muito na presença de Deus, tempos em que eu parava para somar espiritualmente, para fazer uma soma espiritual, e eu juntava aquela palavra, que se ligava àquela palavra, que se ligava a outra palavra, e outra palavra, como um quebra-cabeça, juntando-se nas peças, uma imagem, está formada no meu espírito, então não importa o que eu estou passando, o que importa, é a imagem que está formada no meu espírito, não importa o tamanho da afronta de Satanás, se você tem, algo edificado dentro do seu espírito, pela oração em línguas, e pela meditação na palavra, o que você é por dentro, vai te transformar, e vai te transpor, vai te transformar, e vai te transpor, e como José dormiu, presidiário, e acordou governador, assim será com você, no momento você vai se sentir dominado por aquela emoção, e é uma emoção tão latente, é um estado psicológico tão influente, que você se sente impotente de reagir em fé, mas você não solta a oração em línguas, você não solta a palavra de Deus, você não larga Deus, você agarra Deus, e fica lá, meditando na palavra, se envolver, querido, esse é o segredo, o segredo, não é o tempo que você passa, tentando resolver seus problemas, o segredo é o tempo que você passa com Deus, para descobrir que não existe mais esses problemas, é o tempo que você passa com Deus, e descobre que está em Cristo, é muito importante, amados meu Deus, essa noite Deus está te entregando uma chave essa noite Deus está te dando uma unção, quando você se sentir preso pela sua humanidade, contemple a Cristo e se veja nele quanto mais você se sentir preso por cordas de incredulidade medo agarra-se ao seu posicionamento em Cristo, agarra-se ao fato de que a justiça de Deus é um presente para você, é uma dádiva, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, não importa em que fase eu estou, não importa qual desenvolvimento eu alcancei, nem importa o desenvolvimento que eu não alcancei, nem importa a fase que eu ainda não consegui passar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu estou em Cristo, e Cristo é a minha condição, eu estou em Cristo, e Cristo é a minha vida, eu estou em Cristo, e Cristo é a minha paz, eu estou em Cristo, eu fico ali, ligado a Cristo, em união com Ele, em um só Espírito com Ele, falando em línguas e gerando as mudanças e transformações dentro do meu coração Deus tem me curado de tantas doenças psicológicas irmãos, eu já andei na loucura eu já andei completamente desgovernado emocionalmente, totalmente dominado por emoções. Eu ficava lá, hora após hora. Como eu posso deixar essa mensagem? Como eu posso não transferir essa unção para você? Como eu posso negar essa chave para você? porque a responsabilidade de edificar a minha fé está sobre o meu sacerdócio pessoal, o Espírito Santo veio como ajudador, o Espírito Santo veio como paracletos, advogado, ele agarra comigo, firmemente, até que? Ele segura firme comigo, até o fim, mas o Espírito Santo não pode e não vai, fazer o que eu preciso fazer, orar, meditar, adorar, confessar a palavra, ter posicionamentos que trazem transformação interior, ter posicionamentos que me mudam, não durma pensando na sua humanidade que está te prendendo, durma meditando na palavra de Deus, Amém ao colocar a sua cabeça sobre o travesseiro, traga a sua memória, as escrituras, e fique ali ruminando a palavra, pensando na palavra, juntando peça com peça, a Bíblia diz que Abraão, entregou Isaac naquela oferta, porque considerou que Deus era poderoso, para ressuscitá-lo dentre os mortos, o qual figuradamente o tomou dos mortos, a palavra considerou ali é a palavra legosomai lego juntar peça com peça quando Deus disse pega Isaac e entrega ele em sacrifício para mim Abraão acordou de madrugada ele partiu para o monte Moriá que se tornou o monte da provisão Jeová Jireh. E ele foi lembrando Do que Deus falou no capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14, capítulo 15 Que Deus foi falando no capítulo 16 De Gênesis, capítulo 17 Capítulo 18 Meu Deus do céu Abraão foi somando A fala de Deus Dentro dele Até que ele teve uma imagem Isaque Isaac ressuscitado, ele não conseguia ver o um Isaac morto, ele foi tão intenso na fé, ele foi tão radical na fé, que ele levantou o cutelo e ele ia baixar o cutelo, e o anjo do Senhor disse, basta, basta, peraí, agora eu sei que você teme ao Senhor, e Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro da provisão, Abraão tira o seu filho do altar, Jesus se deita no lugar, profeticamente foi o que aconteceu, e enquanto Jesus morria por Isaac, Abraão agradava a Deus, e era aprovado por Deus, e os dois voltaram do monte, como ele tinha dito para o seu servo, ele disse, fiquem aqui, porque eu e o rapaz, vamos ao monte adorar, e voltaremos, <risos> vamos ao monte adorar, e voltaremos, meu Deus, como eu posso ser transformado, para dormir de uma forma e acordar de outra, para me encontrar em outro estado, em outra dimensão, em outro jeito de ser, de sentir, de pensar, de falar, ser diferente por dentro, não me identificar mais em nada com aquele problema, com aquela derrota, mas me identificar 100% com a fé e com o que Deus diz dentro do meu espírito, ah, meu irmão, como você vai valorizar os processos, como você vai valorizar as caminhadas, as jornadas, onde Deus foi milimetricamente ajustando você por dentro, tirando a imagem de derrota, de incredulidade, de fracasso, de subserviência à carne, e enchendo você do seu espírito, da sua verdade, e você se pega curado, você se pega, não mais deitado nesse leito religioso, mas você pega o seu leito e vai para a sua casa, como Jesus sempre dizia, pega o teu leito e vai para casa, Pega o teu leito vai para casa. Levanta daí e vai para casa. Você não fica mais prostrado, porque a mudança interior é muito maior do que os gatilhos emocionais. E essa deve ser a nossa história de fé. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos estar passando por esses processos, de transformação, é de mudança, desculpa. eu não vou dizer para você que vai ser fácil, porque não vai ser fácil, aqui diz que, Jesus, em agonia, verso 44 de Lucas 22, orava mais intensamente, Sim. Jesus em agonia, orava mais intensamente, essa agonia aqui, ela é de Deus, essa agonia aqui, não nos deixa ficar na fé, que nós estamos, porque nós sabemos que podemos crer, para novas dimensões, para novas realizações, essa agonia aqui, fala ali em Romanos capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 5, dos gemidos do Espírito, essa agonia aqui são os gemidos espirituais, onde você oferta seu corpo em oração, onde você é transformado pela renovação da sua mente, o tempo que você passa orando em línguas, produzirá proporcionalmente tempos de transformações e mudanças, onde sua humanidade não te governará mais, sua alma não te governará mais, levanta o seu sacerdócio, faça como Davi, que era da tribo de Judá, mas se tornou levita pela fé, entrou na casa de Deus, comeu os pães da presença, foi até a estola sacerdotal, arrancou a estola, e descobriu de trás da estola, a espada de Golias, e Davi dentro da casa de Deus, toma a espada de Golias, e dali em diante, aquela espada que ele conquistou lá no vale, quando criança, aquela espada agora, passou a ser sua, Davi não, tomou posse da espada de Golias, quando matou Golias, da Davi tomou posse, da espada de Golias, quando ele amadureceu, e cresceu, e foi transformado, mudança de mente, arrependimento, metanoia, Metanoia, metanoia. E Paulo diz, para que experimenteis. Uh, a mortificação e a renovação da mente, que a oração em línguas traz, que a meditação na palavra traz, vai te levar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você vai descobrir quem você é, você vai ter revelado em você a sua identidade, você vai conhecer o seu propósito, você conhecerá detalhes de Deus na sua vida, que ninguém sabe, só você e Deus, você vai conhecer um Deus detalhista, um Deus cuidadoso, porque mesmo contra todas as perspectivas, todos os prognósticos, você permaneceu orando e meditando, estando em agonia, orava mais intensamente, infelizmente, a maioria dos guerreiros, quando entram nessa agonia aqui, eles chutam o pau da barraca, eles abandonam a igreja, eles abandonam seus pais na fé, eles se escandalizam, Voltam para a religiosidade, voltam para a carne, passam a viver uma vida natural, se vitimizam, transferem a culpa para outros, param de morrer pelo espírito, param de assimilar a revelação do espírito. Mas aqui é diz de um povo. se entregou ao Espírito Santo, Aleluia. para que as mudanças profetizassem as novas dimensões, meu querido, quando Deus consegue te mudar, Deus conseguiu tirar você de onde você está, e te colocar em outro lugar no Espírito, outro lugar no Espírito, Pega essa palavra para você, Lucas 22, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, recebe essa palavra, Bartimeu começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, todo mundo veio repreender ele, cala a boca, para de atormentar o mestre, Bartimeu gritou mais alto, quando quiserem te parar, seja mais intenso, quando quiserem te parar, seja mais entregue, quando quiserem te parar, mergulha mais fundo, se o que você precisa está em águas mais profundas, saia das águas rasas, porque o que você precisa existe em Deus, foi feito em Cristo, mas se você não está achando isso na dimensão que você está, é porque está em outras dimensões, busque a Deus, toque nessas dimensões, seja transformado, e governe, sobre si mesmo, aleluia, aleluia, a revelação é saborosa, iluminadora, transformadora, mas o choque com a minha própria humanidade, manifesta um tipo de impotência, que só pode ser vencida, para quem mergulha mais profundo no Espírito, eu não estou me referindo agora ao dom que você tem, eu não estou me referindo agora aos frutos ministeriais que você tem, eu estou me referindo à pessoa que você é, porque muitas vezes nosso dom está tá, tá em cima, mas nós estamos aqui, ó, embaixo, nós estamos operando no dom, nossa alma está estraçalhada, nossa mente está desgovernada, os gatilhos estão gritando, e Deus quer transformar, 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 para que espírito e alma estejam ajustados, aleluia, uh, Aceite a agonia, que vem do Espírito, para que você possa orar, mais intensamente, e viver as transformações, que te levarão em vitória, sobre a sua humanidade, sua carnalidade, sua incredulidade, e você vai dormir, na prisão, e acordar no trono, a oração em outras línguas, projeta, todo o processo profético, na nossa história, a oração em outras línguas, projeta, manifesta, todo o desenvolvimento profético, da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, na nossa história, na nossa jornada, quem não para de orar, não para de mudar, ah meu irmão, Uau. eu preguei para você hoje das minhas entranhas Aleluia. preguei para você hoje como um irmão que te ama preguei para você hoje das profundezas do meu ser porque eu quero realmente ajudar você não passar a mão na sua cabeça nem lamber suas feridas Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos cães. Eu não estou aqui para ser um cão, um cachorro, que lambe as suas feridas. Estou te entregando chaves que vão mudar você e dar condições do Espírito Santo te levar a operar em dimensões que você nem sonha que é possível operar. mas esse é um trato direto do seu Espírito com o Espírito Santo, aceitando a oração em línguas, querido, aceite a oração em línguas, aceite a palavra, Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito, Paulo diz, porque se eu orar em outra língua, meu Espírito ora de fato, minha mente fica infrutível, eu não falo com os homens, eu falo com Deus, em Espírito eu falo mistérios, não dá mais para brincar, queridos, o mundo vai de mal a pior, mas você, que escolhe a porta do Espírito, em Cristo Jesus, reescreverá sua história, deixando na terra um rastro de avivamento, um rastro de fogo, de resposta para as pessoas, você vai poder dizer, ei, eu tenho a resposta, vem aqui, aleluia, eu tenho a resposta, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, você que, foi abençoado essa noite, por essa palavra, dê um glória a Deus bem forte, glória. <risos> decida ser o mantenedor dessa visão, financeiramente, comece a ofertar para a vida no Espírito, você que já anda comigo há um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, você já é um mantenedor, decida agora, hoje, fazer uma oferta de fé, Gálatas 6, versículo 6, faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui, faça participante de todos os seus bens, com aquele que te instrui, uau, você vai prosperar muito meu irmão, se você semear em vida no Espírito, apóstolo, eu quero ofertar, nesse ministério, como eu faço? você pode ofertar pelo meu CPF, 387-553-00120, pelo meu telefone, 629-8223-1222, são chaves Pix, graça e, Pai, Pai.